0: Buenos días, close Peros. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy chingón. Eh, él es Eduardo Delgado. A ah, Eduardo lo, Delgado lo conocí eh, cuando le pedí... Es, uno, es un mentalista muy chingón. Y yo est estoy planeando hacer un show un poquito más adelante. Y lo escogí a él como un asesor. Eh, ahí me di cuenta que es un excelente mago y tiene muy buenas ideas. Y dije, ah, qué, qué chingón si me acepta hoy para para explicarles más o menos, o, o así que abrir su cerebro y, y hablar de esto, de los temas, de cómo encontrar más trabajos y más clientes, eh, más chamba, ¿no? Entonces, eh, lo, revolviendo la baraja, ya, ya va a salir los lunes. Los lunes son los días que así ya, como si todos crudos, todos tristes porque vamos a la chamba, o todos tristes porque empieza la semana, pero pues mínimo tenemos un chocito de... de revolviendo la baraja para que nos levante los ánimos a, nos, nos ponga a, a mover esos jugos creativos eh, de lo que es la chamba no porque todo lo revolviendo la baraja cada vez siempre va a ir enfocado en cómo generar más y no, no es tanto de magia sino más como el negocio de la magia para un close-up um, entonces sin más les presento la, la entrevista con eh, Eduardo Delgado.
1: ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Me escuchas? ¿Qué tal, Héctor? Sí, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos a este episodio eh, de Revolviendo la Baraja. Estamos hoy con el Eduardo Delgado. Eh, ¿Cómo estás Eduardo? ¿Todo
2: bien? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Héctor, aquí ya listo para aportar en este podcast Revolviendo la Baraja. Muchas gracias.
1: Perfecto. Eh, mira, lo que estamos trabajando son los temas, ¿no? Y, el, y este tema, ahora sí que queríamos contar con tu experiencia, que nos, más que nada que nos platicaras o nos daras ese insight de cómo agarrar más clientes ¿no? y, y contrataciones pues ahora sí que casi casi en automático o constantes ¿no? y aquí la idea es que todos los que nos están escuchando pues agarren mejores prácticas eh, tus, tus ideas y pues que nos puedas ayudar así como compartir uh, primero que nada pues nos puedes platicar un poquito más de tu magia qué es lo que qué es lo que haces dónde te presentas o cómo claro. es la forma en la que tú te expresas
2: claro muchas gracias pues mira, eh, primero que nada como te digo agradecerte por haberme invitado aquí, este, espero poder aportar algo. Yo actualmente resido en la ciudad de Guadalajara, Guadalajara, México, pero yo soy originario de la ciudad de Colima y digamos todo el camino que tuve de recorrer en la ciudad de Colima eh, me sirvió para llegar a Guadalajara digamos no llegar solamente a ver qué pasaba, ¿no? o sea ya llegué digamos con un sustento eh, además de económico con, el, con sustento mental que me permitió empezar a abrir puertas de una forma más sencilla no es fácil, pero digamos que con un mecanismo que sabes que funciona en un lugar siento que se puede replicar en prácticamente en cualquier parte del mundo eh, yo me dedico a la magia digo, yo tengo el hobby desde hace 13 años desde hace casi 14 años tengo el hobby eh, me empecé a dedicar profesionalmente hace 4 años y mm, hace como 2 años más o menos di el giro completamente hacia el hacia la parte del mentalismo actualmente yo hago solamente mentalismo me presento en teatros y hago shows privados Perfecto. entonces más por
1: eh, esto, está, esto está chingón porque en una otra en, no, normalmente las, las personas que escuchan el podcast más que nada siempre me han dicho pues son, sabes que son close uperos no o sea, están en la magia del close up eh, pero es bueno tener este como si, el panorama de alguien que ya está en teatros porque creo que es como totalmente otro juego, ¿no? Otra forma de otras estrategias a, a seguir, y quería, claro. quería ver por ahí primero no sé si podíamos discu discutir eso eh, ¿cómo le haces para, o sea, tú, tú manejas todo eso, lo que tiene que ver con el teatro o, o tienes a alguien que te ayuda o, o, el, te o el teatro lo hace no, no, no. ¿cómo nos, no sé si me, me di a explicar, pero sí, claro, claro. Dejamos
2: que, tú, que tú lo hagas, ¿no? No, mira, creo que al final de cuentas, y ya sobre todo, digo, yo no me considero que soy nada, ni nadie todavía, soy simplemente alguien que sigue aprendiendo y voy a seguir aprendiendo, pero creo que es, es importante que con el paso del tiempo te hagas de un equipo. Ya eh, no digo que te consigas alguien de iluminación y que te consigas alguien que te maquille y todas estas partes que pueden llegar después, pero sí que te consigas, por ejemplo, alguien que incluso si quieres que te haga las llamadas, eso es importante, alguien que te ayude con el tema de contratos o cualquier cosa que sea así, Creo que es importante tenerlo porque te permite a ti concentrarte en lo que haces, que es la magia. O sea, yo recuerdo eh, cuando iba empezando la pandemia, eh, una, yo me empecé a dedicar a hacer otra cosa. yo en ese, tiempo ya, en ese tiempo yo ya hacía solamente magia. Entonces, cuando llega la pandemia, me imagino que a la mayoría de las casos pues, nos quedamos sin trabajo. ¿no? Entonces, yo me empecé a dedicar a hacer otras cosas y en ese intermedio, conforme yo estaba vendiendo, yo vendía unos panes. Eh, un amigo que me compró unos panes de esos, unos roles... Eh, me dice y qué estaba haciendo no? y ya más o menos le conté un poco de lo que estaba pasando en mi vida y él que es una persona muy de negocios y le gusta mucho todo el tema administrativo y digamos todo el tema burocrático, me, le encanta ¿no? y él me dijo te voy a hacer una propuesta me citó en su casa y en su casa me hizo la propuesta de ser mi representante ¿no? o sea, él me dijo mira yo quiero que tú te encargues de que el show sea bueno, yo me encargo del resto y llevo trabajando con él un poco más de dos años y pues hemos hecho una mancuerna muy buena y él, digo, yo antes de él ya me presentaba en teatros pequeños, pero con él las cosas han crecido, ¿no? O sea, tenemos fechas importantes en teatros de, 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 en la ciudad de Colima y tenemos este, presentaciones en teatro en Guadalajara y en otras partes de la República. Y la idea es seguir creciendo, la idea es esa, ¿no? O sea, digamos, con una mente externa a la magia, siempre creo que si tienen un sistema administrativo con el cual trabajar, creo que eso facilita mucho todo, 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 todo. Porque ahorita hablo más allá de la magia, ¿no? Más allá de eso.
1: Y, y por ejemplo, ahorita, eh, ¿él qué tipo de chamba se avienta? que O sea, ¿qué tipo de chambas él es, tiene la responsabilidad de hacer? Por, él como manager. Eh, me imagino que todas las contrataciones, todo lo que tiene que ver con arreglar los teatros, también te también te administra lo que son las, 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 uh, ¿cómo se dice? Las, las privadas, los eventos privados, también te los
2: maneja sí. él. Sí, pues realmente, digo, él no es un promotor, o sea, no es alguien que sí lo hace, pero no es, no es su labor principal el estar consiguiendo pues, shows, ¿no? O sea, él no hace eso eh, porque al principio sí queríamos que hiciera eso pero bueno, hay que entender que cada persona tiene unas habilidades y si no tienes esa habilidad la puedes adquirir pero si consigues a un experto en el área pues es mejor, ¿no? Entonces digamos que ahorita estamos consiguiendo otra persona que sea la que se encargue de conseguir shows, la que se encargue de meterte a espectáculos importantes pero él, por ejemplo, él es el que contesta el teléfono de mis llamadas de, de los eventos privados eh, por ejemplo, cuando hay que hacer alguna negociación, él es el que es mi cara para hacer la negociación. Él prácticamente, y te lo digo así, se los digo a todos: es él me dice dónde firmar y prácticamente yo firmo, ¿no? Es una persona en la que le tengo plena confianza y temas de contabilidad, temas administrativos, digamos que él prácticamente lleva todo eso. Obviamente yo formo parte, eh, porque al final de cuentas es negocio de los dos pero, digamos, esa parte, pues, él, él se encarga de toda la parte burocrática, como digo, yo me encargo de que el show funcione, y él opina también del show, ¿no?, pero tenemos también otras personas que nos ayudan que también opinan acerca del show. Órale, órale, perfecto, qué interesante. Sí, uh, sí. Y,
1: y aquí, por ejemplo, ahorita que estamos hablando, y, y perdóname, pero como si dividí, ¿no?, la, la plática, la ahorita lo que me está diciendo, te, te voy a estar preguntando sobre lo, ahora sí que los teatro, y la otra parte que son las privadas, ¿no? Hazte cuenta que las claro. voy a separar, porque creo que en son adelante. las formas diferentes, ¿no? Eh, sí. La primera forma, que ahora sí que regresamos a los teatros, ¿cómo, ¿cuáles son tus mejores prácticas ahí para agarrar, para, para tener ese esa fluidez, ¿no?, o que, que obviamente todos necesitamos. Te veo muy ocupado, siempre uh, una de las formas o criterios que uso para ver quién, uh, quién entrevisto es, oye, pues, tiene que ser movido, ¿no? Se le, se le ve que, que anda para arriba o para abajo, sí. ¿no? o sea, esto se ve contigo. Entonces, ¿cuáles tú, tú creas como los la, puntos claves? Y no, ya sé si, si tienes ahí unos secretos que no quieras revelar, pues no entendemos, ¿no? Eh, pero, ¿Cuáles son las cosas claves tuyas que tú dices? Sabes que esto me ayudó un chingo. Esto, esto fue lo que me ayudó en, este, en esta sección de teatro.
2: Híjole, pues es que fíjate, o sea, creo que sí va un poco de la, a la par de lo de los privados. Eh, porque, a ver cómo lo puedo explicar. Yo empecé haciendo magia, mi primer trabajo haciendo magia fue trabajando para una agencia de carros. La agencia de carros me contrató para. Para hacer magia entregando los carros Y de ahí sur, empezaron a surgir varias cosas ¿no? Shows privados Y empecé primero fui a un restaurante de magia por propinas Y digamos que esa fue como mi mejor escuela no Estaba haciendo magia prácticamente todos los días En el restaurante por propinas Fue mi mejor escuela Y okay. durante esos años Que duré así Yo siempre tuve curiosidad De armar un show ¿no? Que eso es importantísimo mm. Y eso creo que es un tema que podemos tocar Que es, tener un show es tener un producto o sea, ya hablando de la parte del negocio tener un show es tener un producto entonces yo duré muchos años intentando armar un show no naturalmente al principio copias muchas cosas eh, te, te inspiras en otros magos te inspiras en otros, mental, en otros mentalistas y al final caes en algo que a lo mejor no es totalmente original tuyo pero ya caes en algo que, que es tu primer trabajo realizado entonces yo los primeros años de la carrera que... Bueno, cuando yo estudiaba... Bueno, yo, estudia, yo soy licenciado en administración. Mis primeros años en la carrera... Yo invitaba a mis amigos de la universidad a verme, ¿no? Y esos eran mis primeros shows de teatro. Eh, que eran en una salita pequeña que yo rentaba. Y me costaba, pues, muy barata. Invitaba a 20 personas y ellos iban a ver mi show de cartas, ¿no? Yo me sentaba en una mesa y eso era un show de teatro. Al final de cuentas, creo que el teatro... No solamente se refiere a la escenografía tal cual de... El típico teatro de digamos que pararte enfrente y que todos te vean, eh, creo que también va, va en el hecho de que simplemente tienes algo que decir y pararte en una mesa, sentarte, perdón, sentarte en una mesa con gente alrededor, también es un espectáculo de teatro, ¿no? Pero que esté bien diseñado. Entonces, esas primeras experiencias que yo tuve, pues fueron, me ayudaron a construir, entonces, si alguien quiere construir un show de teatro, creo que el mejor consejo que le puedo dar es, eh, acomódate tus mejores juegos, los juegos que siempre hagas. Eh, escribe una estructura que crees que pueda parecer interesante, nadie tiene una fórmula hay muchas fórmulas allá afuera, pero creo que nadie tiene una fórmula que le funcione a todos o sea, cada quien tiene que encontrar la suya y, y equivócate equivócate y síguele así porque es la única manera de aprender, es muy cliché, pero es la realidad, yo he hecho no sé cuánta cantidad de shows de teatro hasta que apenas este año el año pasado, concreté un show concreté un show que ya, digamos, es el que está no diría que perfecto, pero casi casi me puedo decir que está perfecto porque ya sé que ya funciona, ¿no? Ya está todo pulido, o sea, ya no hay nada que cambiarlo está muy bien el show. Eh, en mi manera de verlo, obviamente siempre hay una, una segunda opinión, pero en mi manera de verlo, después de muchos años logré que un show ya estuviera bien, bien concreto en temas de estructura, en temas de, digamos, los juegos que hago, lo que digo, lo que hago, o sea, todo está acorde para que al final se pueda ofrecer, ¿no? Para que cualquier tú pueda decir, oye, pues yo te quiero yo te quiero contratar. Y eso, ese show de teatro, eh, yo lo llevé a los privados, pero le hice unas pequeñas modificaciones, porque al final de cuentas creo, y esto es algo que, que creo firmemente que no puedes hacer. Es muy difícil, ¿no? Pero creo que no puedes hacer exactamente lo mismo en el teatro que en un privado. Sí. Porque siento que en el teatro tienes todo el control del mundo, y en el privado, pues no pues cuesta no. todo, el, todo el control. Entonces ese, ese tipo de cosas te limitan. Y hacen que a lo mejor tengas que hacer otro tipo de efectos. Bueno, yo, por ejemplo, toda la primera parte de mi show de teatro la hago en los privados, pero toda la segunda parte es muy distinta. O sea, digamos, si yo lo divido en dos, la segunda parte del show de teatro no existe en los privados, hago completamente otra cosa porque yo sé que esa parte del teatro no la puedo llevar a un privado. Entonces, eh, o sea, lo que sí te puedo decir es eso, ¿no? O sea, los que me están escuchando, si quieren hacer un show. Porque creo que, creo que lo importante aquí es eso, ¿no? O sea, hacer un show tener un producto, algo que esté bien estructurado, una cajita, o sea, algo que puedas empaquetar, y, que, y de empaquetar me refiero que al final de cuentas vender un show es como vender una bolsa de papitas, es como vender un refresco o sea, no tal cual, pero es eso, ¿no? al final de cuentas es un show que sea prácticamente siempre lo mismo que a lo mejor tenga una columna vertebral que no se mueva y que a lo mejor puedas jugar con unos juegos para no aburrirte, digamos, de hacerlo tantas veces. Y eso te va a permitir también, te trae muchas ventajas como artista y te trae muchas ventajas comerciales. Porque tener un producto siempre, siempre, siempre es mejor que un mago que lo contratas y hace juegos al azar, porque ese tipo de cosas se sienten. No tiene nada de malo y prácticamente todo lo que digo ahorita no es que haya buenas ni malas, pero creo que hay mejores prácticas, como tú dices
1: creo que, bueno, eso es una de las cosas muy importantes que también yo he pensado ¿eh? Eh, al, al momento de yo, yo armar el show que se llama Clandestino, que yo armé eh, claro. era, muy, era muy importante que no fuera el Mago Héctor y una de las razones por la que no lo puse así, es porque si alguien me contrata ya va a estar cabrón que me contraten otra vez, porque van a decir, no, pues que ya vimos ¿no? el, el Mago Héctor ya para qué lo invito otra vez, si ya vino uh, o sea, ya, ya vino la vez pasada, ya nos ya hizo los efectos que hizo Y pues hasta ahí para le contar no Entonces ya, ya, con, ya con el Si yo presento clandestino Es como decirle, ¿sabes qué? Hace cuenta que es, esta es una película, pero acá tengo otra Y esta se llama eso
2: eso creo, que es, eso creo que es muy clave y, y yo la verdad desde que te conocí Yo admiro mucho esa parte del show de clandestino Porque está bien interesante o sea Está súper, súper, súper padre el concepto que tienes Y creo que eso es clave porque digo, ya a lo mejor yo me encerré en el tema del mentalismo, porque yo hago 100% mentalismo ahorita, pero creo que es muy, muy clave eso no que la gente pueda decir, oye, te contrato el clandestino, ok, muy chingón nos encantó, eh, y la próxima semana tienen otro show, y dicen, oye, ¿qué más tienes? no aparte de eso, Exacto, ya gente, es ya viste esta película, como tú dices, pero hay más, tengo más productos ¿no? tengo más cosas que ofrecerte porque siento, y esto me llevó a pasar mucho tiempo de hecho, esto se lo debo a mi representante, pero que yo iba a algún lugar y hacía juegos, ¿no? Y después me contrataban y otra vez me volvían a contratar y me decían, a ese ya lo vimos. Y se acordaban, ¿no? Y yo, ah, Uy, okay. es que yo no me acuerdo qué hice la otra vez, ¿no? No me acuerdo. Sí, Entonces él me dijo, ¿cuál es tu producto? Mi representante me dijo, ¿cuál es nuestro producto? Y yo, no, pues esto, esto así, ¿no? Y él me dijo, no, 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 ¿cuál es el producto? Yo, no, dale un concepto. Tengo un tío que tiene una empresa grande en Colima que él me decía, la clave de cualquier negocio es el concepto. Dice, el éxito de un negocio es el concepto. Define cuál es el concepto y de ahí te vas, ¿no? O sea, de eso va a ser el éxito. Uh -huh. Y creo que eso a mí, por ejemplo, últimamente con el tema del mentalismo me ha sentido mucho, me he segmentado mucho. Y creo que, pues, me ha traído muchas ventajas, ¿no? Me ha traído muchas ventajas dedicarme enteramente al mentalismo como artista y comercialmente. Ok, y una, una pregunta,
1: en el momento que tú estás armando... Estás armando el show, ¿no? Y digamos que... Pues tú lo has estado... Lo estás, lo puliste hasta que ya salió... Que tú dices, ¿sabes qué? Casi, casi... Bueno, para ti es el 100%. ¿no? Yo sé que cada material de estos funciona. Eh, claro que, que a mí me ha pasado... Que pues, tú sales con tu show... Y de repente ves que cosas no funcionan... Que cosas no valen la pena... Y las empiezas a quitar, ¿no? Eh, ya tú... Tú en el, en el momento... Bueno, primero de todo... Tú en marketing, que tú digas esto es lo que yo hago, qué es lo que, lo que funciona para ti. Hablando de publicidad, nada más. Dejemos que normalmente, pues te ya ya tal vez de tanto lo que has estado trabajando, tal vez tú ya traes una bola de nieve de, de clientes, ¿no? Que ahí, hey, pues, sabes que sí, el claro, siguiente claro. año ya sabes, ¿no? El siguiente año ya sabes que vas a estar conectado, ¿no? Eh, pero para esas nuevas personas en Guadalajara que quieren ver marketing.
2: Eh, ¿Cómo les llegas tú a ellos? O... Sí, eso es muy bueno, es ¿eh? muy buena pregunta. Sigue, 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 adelante, perdón, te interrumpe.
1: No, 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 no eso, eso es básicamente eso. No me quiero adelantar.
2: Nomás quiero saber cómo es
1: esa primera persona, cómo le llegas, cómo llega Eduardo y se le pone enfrente.
2: Mira, es muy buena pregunta, como te digo, porque, porque es lo que vivo, ¿no? Actualmente. Y es el método que estamos utilizando y da frutos porque. Yo llevaba tres días en Guadalajara y ya tenía un show, ¿no? Y la siguiente semana tenía otro show. Y okay. tengo otro show programado para aquí en 15 días. Y ya estoy teniendo, ¿no? Y no son shows cualquiera, ¿no? Son shows importantes, ¿no? Eh, mira, yo Yo, yo duro muchos años en restaurantes. De hecho, hasta hace poco todavía estaba en restaurantes y hasta la fecha sigo buscando también lugares para hacer, pero ya como que te... ¿Cómo decirlo, no? Eh... Como para trabajar nuevas cosas. Es pues que uno ya lo quiere no solamente para darse a conocer. Creo que, la un, creo que el restaurante no es, porque muchos magos lo ven así, eh, la única manera de exhibirte, ¿no? O sea, no es la única manera de ponerte en un lugar para que la gente te vea y el boca a boca haga su trabajo y haga que la gente diga, oh, lo voy a contratar, que es buenísimo. El restaurante sirve muchísimo para que la gente diga, pues, este mago me gustó aquí, lo voy a contratar para mi casa, ¿no? O lo voy a contratar para mi cumpleaños o lo que sea. Bueno, eh, por ejemplo, yo aprendí en Colima que teniendo una muy buena imagen en redes sociales ahorita, desde hace ya algunos años con las redes sociales pues son la actualidad, ¿no? y cada vez más. Entonces, teniendo una buena imagen en redes sociales y hablando con las personas correctas eh, en la ciudad, tienes oportunidad de tener agenda llena. ¿A qué me refiero con esto? Puedes, por ejemplo, hablar con los planners, ¿no? con los organizadores de eventos. Okay. Y de cierto mercado, ¿no? Por ejemplo, creo que es muy importante que sepas dónde estás parado, o sea, qué tipo de mercado vas, ¿no? O dónde te quieres parar, si no te gusta el mercado en el que estás ahorita, pues saber en dónde tienes que moverte para llegarle a cierto mercado y que tu producto esté a la altura de ese mercado. Y de mercado me refiero a un mercado socioeconómico, tal cual, o son sea, mercados socioeconómico Entonces tú tienes que saber a qué planes dirigirte y ofrecerles tu trabajo de cierta manera que pues ellos vean que tu trabajo puede encajar en esos eventos que ellos producen entonces yo lo que he hecho ahorita en Guadalajara es hablar con personas o sea, literalmente eh, algunos que ya conocía de antes porque ya me habían contratado, hablar con personas nuevas e investigar cuáles son los organizadores de eventos importantes que hay en Guadalajara y, y pues eso no creo que eso, eso genera solito una bolita de nieve porque por ejemplo y lo platico aquí, tuve un evento la semana pasada Tuve un evento la semana pasada en, ahí en Guadalajara con un organizador de eventos, un planner, que eh, era un evento antes de la boda y era pura gente de fuera de Guadalajara. O sea, no había una sola persona de Guadalajara, pero había personas de Toluca, de Puebla, de Reynosa, de Los Cabos, había personas de Monterrey, eh, hoy no recuerdo de qué otros lados, ¿no? De Toluca, ya dije, Puebla, Querétaro, bueno, había muchísimos lados. ¿Qué pasa? Que además de que ya te contrató el planner, y que el planner ve que tu trabajo es muy bueno. Tú además ya te exhibiste ante 200 personas más que cuando ellos pregunten o sepan tu nombre, ellos te van a tener en mente para participar en su siguiente evento. Entonces yo ahorita tengo la seguridad de que yo sé que el, el, el organizador de eventos que me contrató, muy seguramente en el siguiente evento que tenga me va a promover y si los clientes quieren, pues ahí voy a estar, ¿no? Yo sé que yo ya soy parte de sus proveedores y... Y para, el, para todas las demás personas que me vieron, yo ya soy alguien que tienen en mente para su evento de fin de año, para su evento de empresa, para su evento de tal, ¿no? Entonces, ahorita que yo llegué a Guadalajara, pues es, estoy viendo dónde me estoy parando para tener una base sólida y de ahí partir
1: Ok, entonces, planners. Esa sería la, la primera forma, ¿no? La sí. Primera, eh, ok, y está, está chingón porque no nada más el plan. ¿Cuántos, como tú di, a ver si sí, que en tu experiencia, ¿con cuántos planners trabajas? Uf, creo que aquí no hay límite ¿eh? o sea o sea, pero o sea, tú tú ¿sabes que depende qué, o, fue, ¿no? hiciste toda una campaña en la que agarraste todos los planes o sea, todos los planes que hay en Guadalajara y dijiste ¿sabes qué, qué hiciste? ¿un pdf? ¿una presentación? o fue ya más como ¿sabes que yo fui y yo llegué toqué puerta y le dije oye ¿sabes qué? pues este es mi servicio o, o, o sea fue, fue, fue más como porque yo lo he pensado no sé por qué me estoy tardando tanto creo que me estoy tardando mucho en el sentido de cómo les cómo les presento ¿no qué es lo que les voy a presentar o sea les voy a presentar obviamente no le puedes enseñar así como si tú haciendo eventos o, tal vez sí no pero claro, sí. la cosa no, es, como, hey, wey, es que ellos quieren verte en acción en, en acción. bodas claro, eh, claro. ¿No tienes algún videíto de tú haciendo magia en bodas, tú haciendo sí, magia en Sí, creo que eso es
2: importantísimo. Eso es importantísimo y, y que lo cultivemos desde antes de volvernos este, incluso profesionales. Eh, esa palabra a mí, fíjate, que no me gusta mucho. Pero antes de volvernos a alguien que ya está cobrando, es bueno cultivar el tener material, ¿no? material en video o en fotografía. Porque creo que ahorita todo el mundo es digital, todo el mundo es visual prácticamente sí. todo el mundo a ver, le gusta ver las cosas que sean palpables, yo por ejemplo todos estos eventos que te digo de teatro que yo hacía yo siempre, yo nunca le sacaba dinero, nunca, nunca nunca es rarísimo que yo le sacara dinero, pero porque el dinero de las entradas que me entraba a mí, era dinero con el que yo pagaba el local, era dinero que yo le pagaba a personas que me ayudaban y era dinero que yo pagaba para fotógrafos y videógrafos entonces yo, de cada evento que yo tenía, siempre tenía fotografías, siempre. Y esa fotógrafa que, con la que trabajo, llevo trabajando con ella cinco o seis años. Entonces ella cada vez, cada evento me entiende mejor. Y cada evento ya sabe qué es lo que tiene que fotografiar para que las fotografías sean buenas, ¿no? Entonces yo cuando llegué, por ejemplo, con los planners en Guadalajara, me sirvió mucho esto de, de, de lo que te decía de que al principio no tenía producto, ¿no? Eso me sirvió para darme cuenta de que necesitaba un producto, porque yo llegaba con los planners en Colín, y muchos me decían, ajá, pero o sea, ¿y en qué momento te meto yo? Y yo titubeaba, ¿no? No sé en qué momento, ¿no? Porque yo sé que, por ejemplo, el show que yo tengo, si me pones en el escenario en una boda, voy a aburrir a todo el mundo. Ajá. Pero yo aprendí que mi show va en otro momento, o a lo mejor ni en la boda, va en el rompehielos, ¿no? Que es un día antes de la boda. O sea, Saber en dónde estás acomodado, ¿no? Entonces, una vez que definí el producto, ahorita con los de Guadalajara, yo, literalmente, mandé un mensaje por Instagram. Les dije, soy Eduardo Delgado. Eh, y, pues, les platiqué, ¿no? Me dieron una cita en su oficina. Yo siempre pido que me den la cita. En la cita yo llego con mi computadora en estos casos no fue mi representante porque mi representante todavía está en Colima. Entonces yo cuando me agendaba la cita me tocó ir a mí, ¿no? Pero lo ideal es que vaya alguien más incluso si se puede. Esto, sería, esto es muy bueno porque habla, te da muy buena imagen. Te da muy buena imagen. Te da una imagen más profesional. Que no es necesario, lo digo, no es necesario. para te da una imagen, pues que esta persona es importante. O sea, viene alguien, ni siquiera viene él, ¿no? ¿Quién es, no? ¿Qué, wey? ¿Qué onda? Eso me lo dijo alguien más, ¿no? De hecho me lo dijo Crypto me lo dijo. El hecho de que tú vayas con más gente, tú dices, ¿quién es, no? O sea, ¿qué onda? ¿Qué te vale? Va como con cuatro personas acompañadas, Eso habla muy bien, ¿eh? Eso sale muy bien. Y pueden ser amigos, pueden ser amigos, no. Pero bueno, o sea, lo que voy a hacer es eso, ¿no? Yo llego con mi computadora, en la computadora le pongo una presentación de fotos. Y le platico, ¿no? Le platico, mira, yo eh, en una boda, por ejemplo, creo que puede quedar muy bien mi trabajo en este momento, en este momento y en este momento. Y además yo, que tengo videos, le mostré. Entonces yo le dije, mira, pues aquí está mi trabajo, si en algún momento te sirve, mis tarifas son estas eh, y pues espero que podamos colaborar, todo muy cordial, todo muy profesional. Y inmediatamente él me dijo, me encanta, ¿qué tienes que hacer este viernes? Y no, pues creo que no tengo evento, ¿no? Ya checamos no tenía evento y me dijo tengo un evento con unas personas de Reynosa ah, perfecto ¿no? entonces de ahí nos fuimos y ya ya estuvo se cerró el trato en ese momento y después del evento al otro día estuvo platicando y, y me dijo sabes que pues mira mándame todo todo lo que tengas de material para yo poderte ofrecer con mis clientes Ajá. y ya está no o sea ya, 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 ya tienes ya, ya tienes una persona que te va a estar promoviendo y digamos que tú no ocupas pagarle no él mismo va a tomar una comisión por el evento que está organizando y ya tienes un promotor
0: Sí, sí, eso lo, lo,
1: lo, los planners es algo es algo tope. ¿eh? Eh, yo apenas acabo de hacer mi primera mi primera boda y a, apenas, ¿no? Este, te digo, es, está muy cabrón que, que te agarren para una boda porque pues es el, pues, si que el mejor día de su vida. Claro, y, claro, y, y hay, es que hay
2: que saber venderlo, no, hay que saber meterlo Sí. Y,
1: y el pedo es de que
2: a mí me llegaron, uh, me llegaron hasta
1: este cuánto y me dijeron, ¿sabes qué? Pues estamos ahí, aquí que hagas este, este showcito, y la... pero yo no tenía nada, o sea, me dijeron, ¿sabes qué? ¿no tienes algo de que? Algo de una boda o algo así, ¿sabes qué? Pues no, <ríe> o sea, no le dije, es mi primera, ¿no? Pero sí. la, la cosa es como, ¿sabes qué? Pues no tengo nada, Ajá. en verdad, o sea, te puedo, te puedo invitar a un show y que vengan las personas que se van a casar y vean el show y... Pues, para que, para que es que
2: eso parte. está bien, fíjate Porque creo que yo he aprendido Esto también me lo enseñó, se llama Luis Gerardo ¿no? Mi representante, para ya decirle Luis Gerardo Luis Gerardo este, me enseñó También que no digas que no O sea, o sea ahorita ¿no? Cuando vas empezando, porque después te puedes dar el lujo Y ahorita te voy a platicar una, una historia Pero al principio, no digas Que no, o sea, vete como si esto ya, lo, ya lo hiciste 100 veces o sea, Como si, por ejemplo, te contratan a ti una body Y nunca has hecho una ¿no? Tú di con toda la seguridad, sí y aviéntate, y desgraciadamente, si tienes que equivocarte al inicio, pues te vas a equivocar, ¿no? Pero intenta hacer tu mejor trabajo y ser profesional. Obviamente, lo ideal es estar preparado y, digamos, tener el material correcto, pero es que nadie tiene el material correcto. O sea, es lo que te queda a ti, lo que tú sabes hacer. Entonces, al final de cuentas, es eso. Eso ya hablando de términos de la magia, ¿no? De lo que vas a presentar el acto.
1: No, y además, ya cuando tienes poquito más experiencia, pues como si te puedes crear. Esas. ¿Se cayó algo? Ah, es que se escucha algo. ¿Todo bien? ¿Todo bien, todo bien? traes una baraja? Traigo una moneda en la mano. Ah, es que se escucha como si algo se cayó. Yo, por ejemplo, eso ya es como cuando me dicen, ¿sabes qué? Cuando me dijo la persona, ¿sabes qué? Eh, esto, que, vengas, que la boda, como así de mago, te imaginas ya todo, ¿cómo vas a hacerlo, no? O sea, como si tienes ya. Cuando, como tienes mucha, mucha experiencia bueno yo tengo 14 años en esto casi casi, casi como lo, casi lo mismo que tú eh, yo ya como si ya me imaginé más o menos cuando me dijo Ah pues va a ser en el va a ser en la hora del cóctel va a haber varias mesas como si ya ya, ya sabes no O sea ya te lo puedes imaginar y y esa misma experiencia cuando llegué y me dijo, ¿sabes qué? Pudieras hacer como un mini, mini show a, a estas personas una media hora. Ahí, ahí pues ya sabía qué hacer, ¿no? O sea, tienes que estar como listo para poder hacer cualquier... O sea, cambiarte y poder hacer algo chingón porque tal vez ya lo has hecho mucho tiempo. Ya sí, no, has, claro. no te pueden sacar mucho de tu zona de
2: confort. Pues, por así sí sí, sí, sí confío en eso, pero... También creo que el show se debe de a veces, en algunas ocasiones, eh, moldearse, perdón, más bien el, el evento se moldea muchas veces al evento, ¿no? Porque tú necesitas ciertas condiciones para poder actuar. O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú tienes una boda, ¿no? Tal cual, pero tienes que presentarte a lo mejor en un escenario. Ni, es más, ni siquiera quiero poner el ejemplo de la boda, un evento en el que tienes que presentar en el escenario. Pero las condiciones no están dadas para que tú presentes tu show, ¿no? O sea, como Ajá. tú dices que tú tienes la experiencia y tú te puedes visualizar, ¿no? Pero al final de cuentas a ver, tú no sabes la disposición de las mesas. Aunque te manden fotos algo puede cambiar siempre, ¿no? Sí. Entonces, ahorita, y eso es algo que yo he tenido la fortuna de poderlo hacer, es no es ponerse mamón porque no es ponerse mamón, es realmente pedirle a la gente que coopere contigo para que ellos también disfruten que, que lo que están pagando que no es poco que lo que están pagando valga lo que ellos están pagando, o sea, que su dinero valga al final de cuentas, entonces, ¿qué pasa? mi show de mentalismo de, de, de escenario necesita ciertas condiciones, ¿no? y sin esas condiciones no se puede presentar, entonces a mí me contratan y nosotros mandamos una lista, ¿no? de requerimientos el, el que te contrata necesita cumplir con esos requerimientos, si no, el show no se puede presentar, ¿bien? y eso está estipulado en el contrato porque eso al final de cuentas el cliente dice, ok, ¿no se necesita esto pues a ver, yo, yo, yo quiero que la gente disfrute pues al final voy a hacerlo, y si no lo haces culpa mía y el show no se va a presentar entonces eh, si ¿sí te puedes adaptar pero siento que eso se presenta mucho más con el tema del close-up, ¿no? Porque el close-up, y sobre todo cuando es un walk-around, cuando es andando por las mesas, ahí, eso no hay manera de equivocarse, ¿no? O sea, entre comillas, ¿no? El acto tiene que estar bien, pero eso no hay manera de regarlas, porque tú te puedes adaptar, eres muy versátil. Pero, sí. por ejemplo, cuando ya estamos hablando de un show de escenario, creo que eso ah, no. requiere más características.
1: Aquí no estoy... Bueno, en este... en este, Ahora sí que en este momento pues no estoy hablando tanto del show, ¿no? Porque no, ahora sí que ahí me contactaron. Ahí no puedo sí, decir voy claro, claro. a no voy, a, no voy a llevar a, a clandestino a la boda, ¿no? O sea, ahí claro, ya es no, como. ¿sabes no, ese
2: lugar. Tú?
1: Sí, te, ya, ya le tienes que decir, ¿sabes qué? Pues eh, mira, no, no puedo hacer el show, pero puedo hacer mesa por mesa y ya les empiezas a vender la otra idea, ¿no? Que ya es el walk Sí, sí, es sí, ese. claro. Eh, al
2: final de cuentas es eso, ¿no? Es. Definir el producto que vas a presentar en el lugar donde te lo están pidiendo, porque tú, nosotros que tenemos la experiencia, podemos decirle: ¿te conviene más este o te conviene más este? Sí, claro, pues somos
1: los expertos ahora sí, ¿no? Eh, ahora, sales de los planners, ¿no? ¿Qué, eh, los planners, ¿Qué porcentaje de tu ingreso, digamos, o de, tu, de tus clientes? Vamos a poner dos: uno, uno son los planners, dos es la gente que ya te conoce y ya eres cliente, ya es el cliente recurrente. ¿Eh? El, sí. es, ese cliente que trabaja como tu red social, ¿no? te va, te va, te va a recomendar recoger, te va a recomendar ok, tenemos esos dos ahora, la ter... no sé si hay una tercera parte, ¿qué, otras, ¿qué otra forma te genera clientes?
2: híjole, pues es que a lo mejor las propias redes sociales
1: ¿le metes, le metes algún le metes, o sea, tienes un presupuesto mensual de alguna red social?
2: Eh, no, no hay un presupuesto mensual. Destinamos un presupuesto cuando va a haber unas, una, una temporada de teatro. Cuando hay una temporada de teatro, destinamos un presupuesto para eso. Y creo que el hecho de que estés en la boca de, del teatro, o sea, de que la gente sepa que haces shows de teatro, también provoca eventos privados. Pero, bueno, al menos eso creo. Eso no, no lo tengo tan comprobado. Pero que la gente sepa que te presentas en el teatro, también no ocurre que le abran la luz y a Dulce y le dicen, oye, tengo un evento así el show lo pueden presentar, y ya él inicia la negociación, y pues lo concreta, ¿no? O sea, creo que las redes sociales pues es, ¿no? Es la fórmula. Y pues lo que te decía ahorita, que, que digo, yo no lo hago tanto ya, pero lo he hecho en el restaurante, ¿no? O sea, el estar preparando con caras nuevas uno o dos veces a la semana, pues, pues es, creo que es una fórmula increíble estar en un restaurante. Ok, entonces tenemos, ahora sí que
1: tus dos formas, y, y corrígeme si estoy si sí, sí lo dije correcto, tu forma número uno, yo creo que son los, bueno, son los planners, que son sí. los que te que te,
2: que es muy Eso buena por, estrategia esa que alguien, que te, alguien que te promueve gratis o sí, sea, gratis, tú, sí. que, no, que el dinero no sale de tu bolsa pues
1: no, y además él, él es el que o sea, le están llegando clientes y él te está y como es algo como único, pues con más ganas lo promueve, ¿no? claro okay, entonces los planners luego tienes a restaurantes, restaurantes caras nuevas, eh, una oportunidad para dejar tu tarjeta uh, y, y de, ahí sale, de ahí sale más. Pues ahora sí que, ay, güey, aquí en tres minutos me asombró, imagínate en una hora y media no. Eh, claro. Ok, entonces tú dijeras, tú dijeras esas son las los dos formas en las que más. Creo más que son genero. dos
2: muy efectivas, sí, son, son dos fórmulas muy efectivas. Pero te claro. digo, también depende mucho qué es lo que buscas, ¿no? O sea, yo por ejemplo que me gusta más el teatro que esto a lo mejor no debería decirlo, ¿no? Pero me gusta más el teatro que los privados, ¿no? A mí me gusta más el teatro que los privados. Disfruto mucho los privados, pero el teatro me gusta más. Porque sí. me permite, digamos, eh, poner mi cabeza sobre las tablas. O sea, me permite más poner lo que yo quiero expresar, o sea, ya a nivel artístico, sobre las tablas. Entonces, pues creo que también el teatro te permite esa posibilidad de generar clientes. También te lo permite. Ah, ok.
1: Entonces, tienes el teatro que todavía como si eh, rebota muchos más eh, si que eventos, porque los mismos que van en sí, el sí, teatro, claro. es, ay, wey, me ay, güey, me lo puedo contratar para un evento aquí mi, en mi cena de amigos, ¿no? Ah, Correcto. Qué chingón. Ok, entonces son esas tres. Eh, en, hablando del restaurante, porque no tocamos mucho en el restaurante, eh, ¿cómo le haces para dar esa tarjeta o cómo le haces para hacer ese como... Cómo te diré ese
2: golpe que diga,
1: ay güey, lo voy a contratar.
2: Híjole, no sé si soy el mejor, fíjate, porque no no, no siento que sea el más efectivo. Eh, hay mucha gente muy buena, eh, o sea, te, o sea, sí puedo decir nombres aquí, puedo decir nombres. Aquí? Sí, adelante. Por ejemplo, Luis Medellín de Saltillo. Este güey, ese güey o sea, es un genio del restaurante, ¿no? En los restaurantes este güey de verdad es buenísimo. Para... Lo,
1: lo voy a tener en otra plática, ya lo tuve una vez.
2: Sí, eh, sí, sí. En
0: YouTube, pero lo, lo voy
1: a tener en otra plática donde quiero hablar de eso de restaurantes. Y también sí, con Crypto, sí, sí. ya vamos a tener una plática con Crypto porque pues lo, quiero más que nada hablar de, de lo
2: que es la, la galera. La verdad mágica, ¿verdad? ¿no? Porque sí, él, o sea, él, es él, él básicamente eso. hizo un teatro, ¿no? Entonces... Sí, yo, yo tengo la fortuna de actuar en la galera. Tuve el show hace unas semanas y tengo show próximamente ahí. Y, y de verdad, es, es, es. Digo, hablando de cripto en específico, o sea, de verdad, aventarse el tiro de, de hacer un teatro exclusivamente en magia. Es una súper buena idea. Y de verdad, yo deseo de corazón que lo vea muy bien. Eh, y volviendo al tema de Medellín, o sea, él de verdad es buenísimo en el restaurante. O sea, es de los mejores modos que yo he visto en restaurante. Pero bueno, mi, la pregunta que va para mí es. Yo literalmente al final entrego la tarjeta, ¿no? O sea, conozco otros magos que, por ejemplo, firman la carta y en la firma de la carta eh, ponen su teléfono o hacen un efecto con una predicción que los redirige a Instagram y ya tienen el contacto de Instagram. O sea, digamos, hay muchas metodologías, ¿no? Yo, por ejemplo, yo soy más directo, digamos, a lo mejor porque soy más serio, más formal. Y este... Pues yo directamente de la tarjeta. Sí, o sea, yo... Digamos, yo llego, me presento, voy por parte del restaurante. Eh... Es muy formal el asunto porque yo voy por parte del restaurante y hago un acto o dos, ¿no? O sea, realmente no hago, no hago ninguna mezcla ni nada. El famoso Frankenstein, que no sé si conozcan el término, pero bueno, no, digamos que yo voy directo al, al efecto, yo voy por un efecto, yo siempre de mentalismo actualmente, quizá hago un segundo dependiendo cómo vaya viendo la situación y al final entro la tarjeta, ¿no? Y sí me trae eventos. o sea, eso quieras o no, por ejemplo, todos los días en el restaurante si te contratan, a lo mejor dos horas para estar ahí, pues vas a hacer diez mesas, o no sé cuántas mesas puedas hacer, No, yo me invento a lo mejor unas diez mesas, si entregas diez tarjetas lo ideal es que te salga mínimo un show de ahí ¿no? si entregas diez ah, tarjetas o sea, si tú entregas diez tarjetas esto no me acuerdo quién me lo dijo pero es que es muy buena analogía y, y de verdad debería ser así, ¿no? de cada show que tú tienes te deberían de salir dos shows Ah, yo,
1: no, no, ¿no era el 80-20? No, desde... no, sí, sí. sí, ¿no? O, bien, sea,
2: dijo, si, si tiras, o sea, si
1: tiras 10 bueno, tarjetas, do, dos shows, ¿no?
2: O sea, okay. oh. Es que sería, yo, yo, yo digo uno, yo le bajé, yo le bajé porque a lo mejor, a lo mejor mi show no es tan bueno, pero, pero esta persona me dijo, de cada show te tienen que salir dos más. Y ahí dices, o wait. sea, eso está muy bueno. Y a mí, pues, gracias a Dios me ha funcionado y prácticamente de todos los shows que tengo, algo sale, ¿no? A lo mejor no es inmediato y no te das cuenta, pero hay gente que te tiene en mente, hay gente que guarda tu tarjeta en la bolsa, hay gente que nunca se olvida de lo que vivió. Y por eso es importante, fuera del tema del negocio, que tu magia sea buena, ¿no? O sea, no, no basta. La magia, tiene, la magia es muy noble en el sentido de que cualquier persona se pueda poner en un truco y pueda asombrar a alguien porque el uh -huh. maquismo que tiene asombra. Pero meterle cabeza, meterle todo lo necesario para que la magia sea potente. O sea, esto que dice Gaby Pareras de, de que, la, eh, que el, eh, la calidad del impacto, ¿no? O sea, cualquier persona puede impactar, pero que la, la calidad del impacto sea superior, eso depende del mago. Entonces, eso produce más eventos.
1: Entonces, tú sí le echas, sí le, obviamente, ¿no? Pero tú pones en una balanza cuando, cuando estás escogiendo, por así decir, ah, ¿sabes qué? Voy a ir a... Me, voy a pedir chamba en un restaurante, que ese restaurante tenga la capacidad para poder ahí rebotar. O sea, digamos, que, que, que el bar no tiene casi nada de entretenimiento, ¿no? Y, y dices, ¿sabes qué? Pues te voy a contratar, Eduardo. Y luego tú le dices, oye, ok, pero tú tal vez por la contratada de la lana, pues tú... Está bien, ¿no? Pues tú vas a tener algo seguro entre semana, te eh, paga bien, pero eh, la gente, pues ahora sí que el medio económico que tiene el, el restaurante, pues tal, sabes que tal vez, no sé, ¿no? Tienen un chingo de volumen y son, son estudiantes de la universidad. Tal vez, claro. entonces ¿tú, tú, tú vas a hacer magia ahí. Y dar tarjetas, pues tal vez no conviene Porque tal, es, claro. muy, es muy probable que un, un alumno universitario Pues no te vaya a contratar para una party, ¿no? O una, una fiesta de eso Sí, claro eso, eso tú lo pones en balance y dices Bueno, está cabrón que me contraten a este, a este, Y este güey me está contratando Pero no hay ahí gente donde yo rebote tarjetas o y donde yo pueda sacar más provecho, entonces le voy a decir que no. Eso sí lo pones. No, en es,
2: no. es que eso es clave. O sea, por eso, digo, a ver. Bueno, hay, eh, gente, hay... hay
1: gente que con que le paguen, <ríe> ni tarjeta lleva, güey. ¿no? O sea, Justamente no iba a tocar y... eso.
2: Justamente iba a tocar eso porque me pasó hace poco, ¿no? Eh, yo pongo en balanza, es lo que te decía hace rato de saber dónde estás parado, ¿no? O en dónde quieres pararte para saber quién te va a contratar. Vamos a poner un ejemplo a poner un ejemplo, ¿no? imaginemos que tu show vale 250 mil pesos, le ¿vale? vamos a poner un número grande, 250 mil pesos si tú vas a un, como tú dices, un bar donde van puros estudiantes pues, o sea, sí, creo que sí. hasta da risa, ¿no? decir que digo, a lo mejor, ¿quién sabe, no? a lo mejor alguien, pues tiene un negocio importante lo que tú quieras, no te va a contratar nadie, entonces si tu show vale 250 mil pesos, pues vete a un lugar donde sepas que la gente que está ahí pues tiene hasta los 250 mil pesos en la cartera. Simón, digo no sé dónde está eso, ¿no? ¿Para ir? Pero o sea, pero es eso, ¿no? O sea, párate en el lugar correcto donde sepas que la gente tiene para pagar tu show. Porque también, imaginemos que vamos al caso contrario, imaginemos que vas a un lugar donde es pura gente millonaria, ¿vale? Y tú vas a hacer tu show, tu show gusta lo que tú quieras, pero tu show vale dos mil pesos, ¿Vale? Dos mil pesos. En el momento, esas personas están dispuestas a pagar 250 mil pesos. Imagínate que es traen mindset de pagar 250 mil pesos. Y cuando te hablen tú dices, no, pues mi show vale 2000 mil. Yo te puedo asegurar que las, que las personas que están dispuestas a pagar 250 mil pesos no compran un show de 2000 mil. Van a decir, es malísimo. Tiene tu Ajá. padre su show en la mesa, pero te bajan de nivel. Entonces, párate en el lugar donde la gente tenga que pagar lo que vale tu show y que tu show lo valga, ¿no? O sea, porque puedes, pues tu show vale, puede ser valido 250 mil pesos. Y, este, y te paras con gente que te puede pagar 250 mil pesos. Pero si tu show no equivale, o sea, no representa ese dinero que están gastando, pues te van a mandar a volar. O sea, lo te van a pagar una vez y se acabó. Nunca te van a volver a contratar, ¿no? O sea, y aquí digo números a lo mejor los que tú quieras, ¿no? El show lo que valga, 30 mil, 40 mil, 15 mil, 10 mil, lo que tú quieras pero que estés en un rango y que te pongas en un lugar donde la gente te pueda contratar. Yo siempre pongo en, en consideración eso, como me dices, pero, contestando lo que me dijiste ahorita al último, yo, por ejemplo, estuve contratado por un lugar aquí en Colima donde tal cual iba gente que iba lo que iba, ¿no? A tomar cerveza, iba así, a pasarla bien. Yo sí entregaba tarjetas, esperando que a lo mejor algo pudiera salir, me llegaron a marcar y... Por la cantidad de dinero que yo cobro por el show, mucha gente decía que no, o que no les, o pues ya al final no contestaban. Pero me sirvió para rebotar ideas, ¿no? O sea, ya no el hecho del negocio, ¿no? Me servía para probar. O sea, obviamente yo buscaba siempre quedar bien y que, y que el show que yo hacía en la mesa saliera muy bien, pero me sirvió para, para mejorar mis efectos. O sea, muchos de los efectos que yo quería incorporar a mi show los probaba ahí. Yo, por ejemplo, yo aprendí bien, bien, bien lectura en frío. Yo hago mucha lectura en frío ahorita. O sea, yo creo que yo me puse bien en la lectura en frío gracias a ese restaurante. Porque yo me sentaba en la mesa sin nada. Sin nada en las manos y yo a hacer pura lectura en frío. Entonces, depende para qué quieras el restaurante. Claro, depende para qué quieras el restaurante. no Si lo quieres usar para practicar, pues, las puertas están abiertas prácticamente en cualquier lado. y hasta sin cobrar. Pero, pues también, pues digo, depende mucho, ¿no? Para que lo quieras, para clientes, para probar. Depende para muchas cosas. Entonces, este es un buen buen punto. Aquí lo, lo
1: creo que los que están oyendo pueden, pueden decir: ¿sabes qué? Hay una estrategia todavía más allá en el momento de poder agarrar un restaurante. Porque, hay, o sea, la neta, hay mucha gente, hasta yo me incluyo, eh, cuando yo estaba buscando para restaurantes era, güey, que me contraten.
2: O sea, es que eso, eso está bien, y, 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 y como te digo, no trae nada de malo. De hecho, lo Sí, correcto. pero lo,
1: lo chingón aquí es que, y para eso es lo bueno estas pláticas, porque aquí abres, abres como te ves poquito más adelante, ¿no? Oye, voy a, voy a empezar a buscar un restaurante, pero ten en cuenta que esto va a ser un arma, ¿no? Que puedes usar para ti para generar cosas por fuera. Entonces claro. tú puedes decir, no o sé, sea, no sé, cobró 600 pesos, pero con un showcito de 4 mil que me salga por fuera, pues ya chingué, ¿no? O sea,
2: y, claro, claro. y
1: todavía me están pagando por hacer este tipo de publicidad. Y hay mucha gente que no lo ve así. O sea, mucha gente dice, no sabes, ¿sabes qué? Pues nada, están pagando 600 pesitos que yo tengo a huevo.
2: A Agarro... claro.
1: Exacto, y ese es, es el mindset, pues es la, lo, como vienen. Y dice no, pues qué chingón, ya chingué, ya tengo mis mi mi 600 el martes, ahora vamos por el del miércoles, eh, pero no están poniendo, no, no ponen atención, o tal vez no abren los ojos todavía, o cuando están, cuando están pidiendo el bar, no están abriendo y viendo, ay, güey, de aquí tengo, no sé, ¿no? voy a dar, como tú hiciste ahorita, el 80-20, no mames, si tiró 100 tarjetas, algo algo, algo, algo tienen que dar ¿no? algo, algo claro claro,
2: claro y es la famosa tasa de conversión ¿no? es la famosa tasa de conversión o sea que de cuántos clientes o sea eso ¿no? tal cual o sea ¿cuál, cuál es tu tasa de conversión de las tarjetas que entregas ¿no? ¿cuántos, cuántos clientes salen de ahí? ¿cuántos sí. clientes reales te salen del de 100 tarjetas? y eso es poner en consideración a lo mejor tu solo no es tan bueno o sea si tú entregas mil tarjetas y, y, y no te llama a nadie a lo mejor algo está mal, ¿eh? Porque claro. hay, que, hay que poner en consideración muchas cosas. que ¿Quién sabe? Y a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor simplemente es el hecho de que pues, nadie quiere contar los y demás. Y ya está.
1: <risas> no, y en el puro hecho de, oye, ¿cómo me contactaste? ¿No? Oye, ¿cómo, cómo supiste? De sí, mí claro, ¿cómo eso? supiste
2: a mí? Oiga, claro, claro. Ah, no,
1: pues sí, es que te vi en Facebook. O, oh, sabes sea, es que te vi en el restaurante. Ya con eso, cuando tú apuntes a ese cliente, pues nada más pone el restaurante, ¿no? Y ya, claro, sabes. Eso,
2: es, eso es bien interesante. De hecho, fíjate que te voy a contar una anécdota. de Cuando, el 2020, como por ahí de noviembre, a Luis Gerardo lo contacta una constructora de Monterrey. O sea, una empresa muy grande de Monterrey, ¿no? una constructora, que querían un show de magia en línea. En ese entonces yo había publicado que había tenido un show de magia en línea cuando vimos que era una constructora y que era muy importante yo decidí meterle un poco más de producción al show, le o sea, dije a ver si se va a hacer el show, porque me pidieron cotización y todo, mandamos la cotización pero le metimos más producción y todo al final nos dijeron que no querían el show, se fue, terminó yendo con otras personas ¿no? para su show de fin de año bueno, entrando en confianza con la persona que nos contactó Luis Gerardo le preguntó, oye, solamente quiero saber por qué no se hizo, para saber cómo mejorar, ¿no? para saber qué. Y la mujer nos dijo... Se le hizo muy barato. Que es, es tal cual lo que te dije ahorita. Y nosotros pensamos que estamos cobrando mucho, ¿eh? O sea, porque en ese entonces le subimos. Eh, y sucedió tal cual lo que te puse el ejemplo. A ver, una, una empresa así de grande... Pues puede contratar un show de lo que tú quieras, ¿no? O sea, puede contratar un show si quieren de un millón de pesos. Y si Ajá. tú le dices... No, no, sin decir el número aquí, no pero imaginamos que tú le dices 10 mil pesos van a decir, pues malísimo, ¿por qué? porque están dispuestos a pagar medio millón de pesos, ¿no? o un millón de pesos por un show para traerse un cantante. Se pueden traer Alejandro Fernández, por ejemplo o sea te, es lo que te digo, y ellos me contactaron porque me vieron en Facebook, buscaron Mago, tal cual, y de alguna manera les aparecí yo, y dijeron, mira, tiene buena imagen en redes sociales, vamos a hablarle, ¿no? o sea, es tienes que tener está en el rango de precios esperado para cierta clientela. O sea, la gente que paga X cantidad de en dinero que es muy elevado, no va a contratar un show más barato. Y viceversa, la gente que paga un show muy barato o no barato, ¿no? un precio estándar, pues no va a pagar un show caro porque pues, al final de cuentas tampoco están sus posibilidades. Y no tiene nada de malo porque la, lo ideal en todos los mercados es que haya... Eh, oferta para todos, ¿no? O sea, hay magos que te pueden cobrar dos pesos, hay magos que te pueden cobrar cinco, hay magos que te pueden cobrar diez, hay magos que te pueden cobrar cien. Eso es un mundo ideal, ¿no? Ahora, te voy a hacer una pregunta. Si
1: tuvieras, o sea, si... ¿Qué tal si tú supieras, sabes qué, güey? Creo que esta madre se les va a hacer muy barato. ¿Tú cobrarías un monto grandísimo? Ese, ese que se te hace loco, güey. Y que, y que sabes que lo van a decir que sí. Pero no te, ¿no te sentirías raro. O sea, sí, que, sí. Sabes sí. que, güey, voy a cobrar, no sé, ¿no? 100 mil varos, cabrón. Por un show de una hora y media. Puta, güey. Me van a decir que sí. Porque, no sé, la señora me dijo antes, cobra mucho, ¿no? Acá, ¿no? En confianza te dijo. Y... Y tú, güey, es que es mi amiga, ¿no? Ella, ella es parte de la empresa y me dijo que cobrara bien, ¿qué? porque si no me iban a mandar a la chingada. Y entonces tú cobras 100 mil baros. Y te dicen, sale, güey, se hace. no ¿Te sentirías? O sea, para hacer eso, tú te sentirías... ¿Cómo te sentirías, mejor dicho? no Porque tal vez no te vas claro. a mal,
2: güey, ¿no? O sea, pues pero, es que, mira, ¿verdad? en primero no te vas a sentir mal, porque tienes el chiquito en las manos, sí. y a nadie le unos pesitos, ¿no? Como pero... Mira, yo no lo hago, creo que todos lo hemos hecho El típico Depende del sapo la pedrada Creo que todos en algún momento lo hemos hecho O al menos no sé si todos, pero yo en algún momento lo hice Pero ahorita ya, ya sí. no Claro, a ver, y no tiene nada malo es normal Y en todos los medios se hace, ¿eh? Eso se hace sí, siempre, o sea, eso existe ¿Eh? Y no vas a resistir. Pero llega un momento en el que te estás profesionalizando Y digamos que lo tuyo ya lo estás viendo más como una empresa En el que necesitas estandarizar, estandarizar precios y eso que te sucede, que te lleva a que cobres una cantidad y si te dicen que no porque es muy caro, pues está bien, hay otras opciones y las puedes pasarme a esta opción, opciones esta opción, esta es tu opción. Esta es tu opción. Y, te, y si es muy caro, es que fíjate, aquí es, es, es un dilema, ¿no? Es que te voy a decir algo y esto es muy real, ¿eh? 100 mil pesos, por ejemplo, el caso que tú pusiste, es, muy, es, es dinero, o sea, no, no, es, no es poco dinero, pero tampoco es exorbitante. Uh -huh. Tampoco es exorbitante. Porque qué? pasa? Una persona que está dispuesta a pagar un millón de pesos por un show, vamos a poner un millón de pesos, ¿eh? Es más, ni un millón, medio millón. Imaginemos que una persona que está dispuesta a pagar medio millón, tú le dices, te cobro 100. Él, de todas formas, va a decir que sí. Casi te lo puedo asegurar. ¿Por qué? Porque él sabe que mil pesos no es poco dinero. Uh -huh. Muy diferente a que le dijeras, te cobro 10. Una persona que está dispuesta a pagar medio millón y que le cobras 10, ahí sí hay una gran diferencia pero de 100 a 500 es un 20% y con cantidades grandes está dispuesto a pagarlo, ¿no? Entonces, con el ejemplo que tú pusiste, si yo me sentiría mal, yo primero porque no cambio precios, ¿no? Pero si yo por alguna razón tuviera que cambiar el precio, nunca pondré un precio que creo que mi show no lo vale, ¿no? Entonces pues yo soy que Exacto. Show,
1: ¿no? O sea, sí tienes, ese, sí tienes ese, esa medición, ¿no? O sea, si sí tienes como... Sí, si claro. Ese... Ay, güey, ¿sabes qué? No, no, la neta Está muy cabrón eh, O sea, no, no ha pasado ¿no? Que alguien te diga, ay, pues es que cobras Muy poquito, güey, está muy cabrón Pero, eh... Sí, no, nomás
2: Los de la constructora, te digo que se si dicen es que se les hizo Muy barato ya, no, 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 Hay que, que subirlo, entonces <risa> Bueno, y no subirle de golpe, ¿no? Hay que pensar porque hay que subirle O sea, hay sí. que, que el show, porque al final de cuentas Es lo que te digo, es, es, una, es, es como vender Papitas, es lo mismo Tú puedes pagar unas papitas que valen pues, por ejemplo las Pringles esta que vienen en tubo, tú sabes que costan más solo porque el empaque es más durito, se conservan más las papas, no se van a aplastar, vienen más, no tiene tanto aire, <ríe> todo eso, sí, ¿no? ¿no? O sea, es exactamente lo mismo con un show, exactamente lo mismo, o sea, tu show, la envoltura, la envoltura que es de un show, ¿no? Porque el show tiene envoltura también, es el proceso de venta, como el show no nada más es el acto, o sea, nada, no nada más cuando te paras en el escenario sino o incluso cuando haces magia de mesa en mesa, o sea, ¿cómo el show, cómo el, cómo, la, cómo el empaque no nada más es eso, no? O sea, es el proceso de venta. ¿Qué pasa antes del evento? ¿Qué pasa después del evento? Hay contacto, te regalan algo, te regalan un bote de vino, te siguen teniendo contacto un año después. Y a lo mejor, por ejemplo, nosotros tenemos esto, ¿no? Que es una metodología que yo usé desde hace ya varios años. Tengo clientes que me contratan cada año, ¿no? Para un cumpleaños, siempre. O sea, yo llevo cinco años trabajando con ellos. Y yo cada año en el cumpleaños de la esposa... Me contratan para el del esposo, pero para el del esposo yo siempre mando una botella de vino. Que es, es sembrar la semillita de los clientes, ¿no? Y no importa si no te contratan, pero a ver, que han dado trabajo, hay que ser agradecido, ¿no? Que es la postventa, ¿no?
1: Eh, sí. Eso, tenemos 10 minutos más y me gustaría hablar del proceso. Bueno, 52 minutos llevamos. Eh, nomás me deja de subir 60, 60, minutos. Entonces, no. En lo, por los siguientes 7 minutos, ¿me pudieras explicar o cuál es tu. De estrategia postventa o tienes una estrategia postventa?
2: Postventa.
1: Es postventa pues. tuya, post tuya en el sentido de que, ok, este cliente ya me acaba de, de contratar para una fiesta, ya fui, me encantó. Eh, ¿Qué haces tú después de eso? ¿Con él y tú internamente? ¿Tú lo guardas en alguna base de datos? ¿Le, a, okay. le mandas algo a él? ¿Cómo, cómo, o, o, cómo es, ¿Qué pasa después en la, con la relación tuya y él?
2: Sí, ha tenido variando, ¿no? Un poco. Eh, Quizás lo más reciente. Te voy a poner el ejemplo de los pruebas y te voy a poner el ejemplo de los teatros. Porque en el, en el teatro chiquitos, cuando son teatros de a lo mejor de 50, 60 personas, es más fácil maniobrar que cuando es un teatro enorme, ¿no? Que eso a lo mejor no hago teatros enormes todavía. Tengo la esperanza de que sí, pero no hago teatros de 10.000 personas, ¿no? Bueno. En un show privado, a ti te hablan. Hay un servicio de, de, de venta antes para que la gente pueda contratar el show y es muy bueno y mucha atención, digamos, se, se envían en contratos se envía todo lo necesario para que el cliente esté satisfecho y la compra sea fácil, ¿no? Eso es lo primero, que sea fácil. Se concreta el show, se hace, el cliente lo disfruta, espero que el show le guste, todo esto. ¿no? ¿Qué pasa después? Yo acostumbro ir a agradecer personalmente a las personas, ¿no? Porque normalmente todos los teatros son de los tap, los... Los tratos son directamente con Luis Gerardo, pero como yo soy el, el que se presenta el artista, por así decirlo, pues es yo voy personalmente a despedirme, a agradecer, a decir que si quieren que haga algún acto especial para alguna persona y en corto a lo mejor hago algo. Esto lo digo, por ejemplo, si me contrata por un show de escenario, ¿no? Por uh -huh. un show de escenario me bajo, hablo con las personas me bajo a saludar a la gente porque la gente quiere platicar sobre todo con el tema del mentalismo se usa mucho que la gente te hace preguntas de psicología que hace preguntas de tema de hipnosis entonces es eso no porque ya se acabó el show pero algo sigue que es después que es atender a la gente, no atender a la gente hablar y platicar y que la gente pues, se sienta cercano a ti y, y como no, pues también a lo mejor entregas tarjetas, tú, tú, tú empiezas a entregar tarjetas, ¿no? eso también ayuda eh, como te digo con algunos clientes sobre todo cuando ya me tienen contratados te digo hay unos en específico que siempre les mando una botella de vino, les mando un regalito simplemente tengo la atención de felicitar porque son gente que ya se volvieron cercana, aunque no los conocía de nada, ya se volvieron cercana, ¿por qué? porque pues me contratan cada año. entonces ya, pues, ya son unos amigos, haz de cuenta entonces sí. pues esas personas digamos hay que tener la atención y pues si los mando a una base de datos, digamos yo tengo te, tenemos un calendario común Luz Gerardo y yo, en el que estamos agendando todo, entrevistas, por ejemplo esto que tenemos ahorita tú y yo pues lo agendé ahí, no por nada o sea, porque realmente creo que al final de cuentas no es no es algo digamos que nos dejó ingresos o lo que sea pero al final de cuentas siempre me gusta anotar todo lo que estoy haciendo conforme al trabajo y mientras pues al final de cuentas te digo, te agradezco que me invites aquí, ¿no? Eh, pero por ejemplo con las personas del teatro pasa lo mismo, ¿no? O sea, que la experiencia de compra también, cuando van a comprar su boleto, ya sea interactiva de alguna manera, que sea padre, que ya inicie la magia desde ahí. Cuando van llegando al teatro, que la experiencia inicia fuera del teatro, el show en el teatro. Y después de eso, que la gente a lo mejor... Si hubo fotografías, que normalmente hay fotografías, se las hago llegar, ¿no? O sea, las personas que salen... Si yo reconozco a las personas de la foto, les mandamos un mensaje por WhatsApp o por donde sea que ha sido el contacto y les mandamos las fotografías. Mira, aquí estás, ¿no? Pues, y cuando... Sabe, ¿no? Y digamos
1: que tú tienes ahí... Pues ahorita me acabas de decir Whatsapp. Entonces, tú, cuando tú sacas un nuevo show... Tú bajas a esa, a esa base de datos... Eh, con todos los Whatsapps... Y mandas un video... Mandas un comercial... Mandas... No. mandas ¿No? Para no, no, decir, no. Oye, tengo esto, esto nuevo...
2: Tal vez es que interese. mira, creo que está muy, está muy padre... Este, que que durante, conforme ha avanzado estos años... Que, eh, cada vez más o menos gente conocida al show, eso es buenísimo, ¿no? porque al principio naturalmente van tus amigos como dije, de la universidad, iban mis amigos iba mi familia, iba toda esa gente que pues me quería apoyar, pero conforme fueron avanzando los años, ahorita por ejemplo en el último show que hicimos en Colima hicimos tres shows yo creo que por ejemplo eran 150 personas entre los tres shows, ¿no? porque le cabían como 50, 60 yo creo que conocía como a 30 de 150 conocía a 30, o entonces sea, es un porcentaje pequeño en correlación con toda la cantidad de gente que fue al show. Entonces, se me fue la pregunta, espérate, ¿cuál era? ¿A la pregunta a la postventa. Sí, bueno, es que se me fue un poco la onda, ¿no? Pero no está bien, es está que, bien, ¿eh? Es que, es que digo, cuando son mis cercanos, sí, por ejemplo mando yo, yo por ejemplo sí mando a los grupos eh, de mi familia o así de que miren, tengo este show por si quieren invitar amigos, ¿no? Por si quieren invitar a alguien, pues adelante. ¿no? Pero pues digamos que toda la venta se hace por medio de de, de redes sociales, o sea, literalmente publicando en Facebook, Instagram y todos estos lados, digamos, la campaña publicitaria que estamos organizando, que en, en eso tengo la fortuna de que mi novia me ayuda mucho, mi novia... Fíjate, mi novia se dedica la, a la organización de eventos, ¿no? Qué chistoso, es Planner. Sí, o sea, está chistoso porque mi novia, no la conocí en un evento ni nada, simplemente pues nos conocimos y resultó que era Planner, bueno. Este... Pero ella me ayuda mucho con ese tema, ¿no? De las campañas publicitarias que lanzamos y pues funcionan muy bien. Entonces, pues no... Creo que sí puede servir mucho estar mandando a tus, a tus clientes. De aquí, mira, tengo este show, por si te interesa irme, hasta es que, nuevo.
1: Es está que, bien. fíjate que la, la cosa, por ejemplo, yo empecé, o sea, yo cuando me contratan, pues el cliente se queda en la página de Facebook, ¿no? la de negocios. Claro. Eh, entonces, quieras o no, pues ese es, es oro, ¿no? Es oro puro, porque es alguien que ya, ya pagó por uno de tus servicios. Claro. Entonces, pues, ¿sabes qué, cabrón? Pues. Nútrelo, en el sentido de que pone una base de datos. Y cuando les mandé, un, les mandé un mensaje ahí mismo por ese chat, no creas que me fui ahí a su WhatsApp, ¿no? Les pedí permiso que si los podía poner en una base de datos. Mucha gente, bueno, como unos, unos cinco personas me dijeron: Oye, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo el sábado? Y no es tanto que no, o sea, es que no tal vez si viene un evento, pero no te tienen en mente y, y está bien, o sea, hay putero de cosas que pierdes el ahora sí si que el control, ¿no? o sea, le pierdes la atención, por así decirlo y, y creo que está bien a veces decirle, oye aquí estoy, o uh, tal vez claro. un mensaje, un mensaje men mensual aquí estoy y sí, ya es con que eso, tal cual como, la... como tú lo dices, eso, es alimentar
2: la cercanía con el... oye, a ver,
1: creo que se me va a acabar ¿eh? espérame, espérame, espérame
2: no, aquí sí. sí, aquí sí <risa> Creo güey. que ya
1: puso más chingo en el app, güey. Ya no me paro. De
2: sí. minutos.
1: Ah, y como te sí, digo... Es, o sea, es tal cual
2: como tú lo dices, es eso. Es alimentar esa cercanía con el cliente, ¿no? Que te sigan teniendo en mente. Porque claro que se les puede olvidar. Exacto. Y, y como te digo, me salieron dos shows
1: de, de, de que nada más yo les dije oye, ¿te puedo meter en mi base de datos? Oh, sí, claro que sí. Oye, güey, ¿qué estás haciendo este sábado? Eh, así, así. Entonces... Como si te dices, oye, pues cuántas gente tal vez no, o sea, no tiene algún evento este, fin, este sábado, pero no quiero ser el mago castroso que, que está todos los pinches días mandándote cosas. ¿no?
2: Wow. Sí, claro, porque sí, o sea, es una línea sí. muy finita.
1: Claro. Sabes que este es mi nuevo show y tal vez les mandas algo mensual. Eso va a ser mi estrategia, ¿no? Mandarles algo mensual de mi nuevo show, algo mensual, algo mensual y ya porque si eres ese morro castroso te van a sácame de esa madre pero ya güey ah, y, y pues no quieres eso no pero pues perfecto Eduardo la neta que muchísimas gracias por todo este este tu, tus buenas prácticas igual esto es para todos y los lo chingón... De esto es no es, más que nada este podcast siempre lo he querido hacer de lo lo que genera lana no lo lo, lo profesional por así decirlo, lo que te da ese dinero, ¿no? O lo que es ya como ser mago profesional. Y creo que nos has dado unas pinches ideas bien chingonas. Eh, que no, además para mí sirvió como recordatorio, como por ejemplo los planners son algo que tienes ahí y sabes que lo tienes que hacer, pero ahorita como escucharte y decir, ay güey, esta madre es casi casi lo que más, más, más chamba me trae. Pues la gente como todo no, yo ya voy a decir, ay güey, pues, ponte a chambear en eso güey, porque acabas de ver que al vale, Eduardo le funciona 70% de las veces, o sea, es, o sea dale eh, creo que varias cosas de esto tal vez a los que están en restaurantes pues, ay güey, de aquí también puedo sacar lana por fuera, ¿no? Eh, muchísimas gracias por estos insights, eh,
0: no, creo pues, que si
1: lo, si lo pudiéramos resumir planners presencia en redes eh, restaurantes y más que nada, tener un show que puedas empaquetar y vender
2: eso, creo que, es, creo que esa sobre todo final, creo que es la, la que más me importa que te lo tenga en la mente que tengas un concepto que se hizo un show
1: que ya sabes que funciona que es bueno y eso,
2: venderlo tal cual, o sea, sigan sigan clandestino un show, véanlo literalmente es eso o sea, es eso, tal cual lo que tú haces es eso Tener una idea que la gente pueda decir: Yo quiero esta película. Sí, quiero sea, que
1: en clandestino mixología con magia, ¿no? A la, a
2: la chingada, vamos. A es pegar, que tal ver. Eso, o sea, es tal cual eso: es saber, o sea, yo voy a contratar un show para tomar y voy a contratar un show para ver magia. Y ya es ese tal cual, ¿no? Es buenísimo, ¿no? Entonces, si algo se les puede querer de esto es agarrar un concepto. Postres agárrense los juegos que tienen, arménse un concepto rieguenla muchas veces porque la van a regar muchas veces y sigan, y sigan así porque es la única manera, ¿no? es muy cliché, pero es así, es hacer el show tantas veces que al final ya tengas un concepto bien, bien, bien definido y ese es el que puedas empaquetar y ese es el que puedas vender
1: perfecto
2: así, así que muchísimas nada, te, te agradezco estar, mucho Héctor
1: por esta hora eh, de tu tiempo, la verdad créanme que los que están escuchándolo te lo, han, te lo van a agradecer y pues espero tenerte aquí cuando volvamos a hablar algo de mentalismo uh, yo ya encantado ayer, ya sabes claro si sí tengo una algo quiero tener una charla de mentalismo
2: y vas a ser ahí el, el experto sale sale te agradezco mucho Héctor que estés muy bien y pues nos vemos pronto nos vemos saludos a todos mucho, gracias hasta luego, hasta luego.